0: Ahoj Ludvíku. Ahoj Kamilo. Tak co tu budeme dělat?
1: Natáčet podcast. Mm, o čem? O cukrovce. Pro koho? Pro lidi, jako jsme my.
0: A proč to vlastně budeme dělat?
1: Protože jsme cukrovkáři. <laughs> ne, budeme to dělat proto, aby jsme vám ukázali netradiční pohled na život s cukrovkou.
0: Budeme si zvát spoustu zajímavých hostů.
1: Budeme bořit mýty.
0: Budeme tu prostě pro vás.
1: Takže nás poslouchejte a určitě se dozvíte něco zajímavého.
0: Tak jdeme na to. Tak vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Okolodia. Mám velkou radost, že tady můžeme přivítat Anetu Deliovou, která pro mě byla velmi velmi podstatným a důležitým člověkem, když mi zjistili cukrovku. Ahoj, Anet. Ahoj.
1: Ahoj. No, počkej, a, ale počkej. to jsem se úplně zarazil. Moment, moment, no. já na toho musím vstoupit. Uh, jak to, že Aneta, byla pro tebe, pro tebe takovým vzorem?
0: Teď to právě chci říct, protože já si to pamatuju jako teď. My jsme nebo takhle. Já tady prozradím, že než jsme začali natáčet, tak jsme seděli na kávě a ani Ludvík, ani Anet nevíč co tady teďka chci říct. To
1: je, ale to je pravda.
0: <laughs> mě když vlastně zjistili jako cukrovku a diabetes, tak o mě už tady všichni ví, že já jsem milovník Instagramu. A profil právě Anety byl jeden jako úplně z prvních Úplně z prvních, na které jsem vlastně jako natrefila, že jo? protože jsem začala dávat mm-hmm. jako hashtagy cukrovka, diabetes a prostě, nevím, senzor a tyhle ty věci. A vyběhly mě asi tři nebo čtyři holčiny, teďka nevím. A ty si vlastně byla jako jedna z nich. Mm-hmm. A tam jsem vlastně v nemocnici zjišťovala úplně ty první informace. Ty první informace o cukrovce a v ten moment se mi to zdálo neuvěřitelný, že budu moct jako skutečně normálně žít, ale vlastně ty jsme to jakoby tak trošku jako ukazovala, že to jde tak. Proto jsem to tak chtěla jako je, uvíc, to že to tak hezky. je.
1: Dobře, a když to je takhle, uh, tak můžeš nám, to říct, co tě vlastně vedlo k založení toho profilu?
2: No, uh, tak k založení profilu mě vedlo to, že uh, jsem nějakým způsobem vždycky ráda uh, o sobě dávala vědět, co mi je. Mm-hmm. Chtěla jsem vždycky, aby to okolí vědělo kdyby se cokoliv dělo, tak abych prostě měla jasno, že mi lidi kolem mě pomůžou. Ano. A vždycky mě bavilo to sdílet a inspirovat se od třeba zahraničních profilů. A tím pádem jsem chtěla inspirovat i další lidi.
1: A ty se znebáváš, si... že se to může otočit proti tobě, že někdo třeba řekne, hele, ta, ta holka má diabetes nebo, nebo uh, nosí pumpu, ta, ta má, má senzor. Víš, jako jestli takový mm-hmm. ten, ten negativní zpětný dopad.
2: Asi jsem nad tím vůbec jako nepřemýšlela, že by to mělo, mělo nějaký negativní uh, dopad, protože prostě... Přišlo ti to přirozený? Je, přišlo
0: mi to přirozený Aha. naprosto. Mm-hmm. Já si teda ale myslím, na úvod, vůbec pojďme říct, kdo teda Aneta je. Ne? tak dostaneme se k tomu.
1: Nejasně. Já, já, já jsem se ale teďka musel zasmát, jak se pereš o slovo. Všimla jsi z toho, Aneto, jak, jak, jak Kamila pořád prostě tady jako se. Dobře. Takže tě tak... tady vůbec nemusím dát. Ale jo, když tě tady chceme. Pojď.
0: Ne, 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 tak to se dozvíte jako v průběhu toho našeho povídání, který nás tady teďka čeká, ale jenom na úvod, abyste teda věděli, tak teď to bude oříšek, jo. Napsala jsem si to, co Aneta dělá. Je. A bude. Ortodontická asistentka, řekla jsem to správně. Ano. Krása, výborně.
1: Tleskáme.
0: Tak, uh, máš bráchu, mladšího? Ano. Je to tak? Je to uh, tak. Máš ráda sport?
2: Uh, mám ráda sport, ať ho, ho dělám málo. Byla a bych ráda, kdyby ho dělala víc, tak
0: ale mám ho ráda. Uh, my právě jsme si o Anet nějaké informace na začátek a k tomu sportu se určitě vrátíme. Jistě, ale, ale... taky víme,
1: že Aneta má ráda přítele? No tak to je snad jasný. A má ho ráda x let? Sedm?
0: Sedm, ano.
1: Ty to je velký. Protože devět je zásadní.
0: A co nás spojuje všechny tři, tak máme rádi kávu.
1: Hmm, že
2: jo? Rozhodně. Já myslím, že
1: řekneš diabetes a ty řekneš, že máme rádi kávu. Ale jasně, ta káva je nad tím. My tu kávu potřebujeme, protože konec konců jdeme na kofein a na inzulin. Hmm. Tak jak už to je běžný. Ale Aneto, je... Jak to celý začalo? On to nebyl diabetes.
2: On to nebyl diabetes. E, celý to začalo jaký? Zhruba e, nějaký tři měsíce před e, vlastně e, zjištěním diabetu. A ještě dřív zjištěním u mýho taťky, který byl vlastně spouštěč toho, kde, kdy jsme začali celou rodinu vyšetřovat. Jestli to u nás v pohodě není. Stejně jako u něj. Spíš? Jasně. A a pak se to nějakým způsobem rozjelo, no, po té celéaky.
1: Počkej, Aneto, jak myslíš, že se to po té celéaky rozjelo?
2: Pár měsíců na to mi byla právě diagnostikovaná cukrovka, diabetes prvního typu, který vlastně už pár let měl i můj mladší brácha,
1: jak jste na to přišli? Chodila si hodně čůrat, byla si unavená, Potila se z noci? Nebo jak, jak,
2: Přes, tomu přesně tak, no. bylo to takový období, kdy jsem najednou z ničeho nic měla strašné nechutenství, vlastně chodila jsem extrémně na záchod a když jsme šli poprvé k naší obvodní lékařce, dětský, tak ta vlastně nikoho to, víceméně i když jsem měla takový ty klasický.
1: Symptomy? znaky,
2: symptomy, který má víceméně každý dítě, který mu to zjišťujou, bych řekla, tak to nikoho nenapadlo, ač už ten brácha prostě doma cukrovku měl pár let přede mnou. A paní doktorka si právě myslela, že je to nějakým způsobem začínající puberta, že zřejmě... Zkouším, že se hormony uhum, a, a že je takový ty první uh, hubnutí a že teda nechci jíst a podobně. No a tak jsme to nějakým způsobem nechali trošku být, Ona mě nějak extrémně nevyšetřovala. A zhruba uh, po týdnu, kdy jsem začala extrémně hubnout, kdy jsem opravdu za týden zhubla nějakých 10 kilo. Hmm. Úplně hodně. si pamatuju ten poslední den, kdy mi mamka řekla, pokud do zítra ještě zhubneš, tak už prostě jedem do nemocnice. Už to není v pohodě, už to není normální.
1: Co doma bylo, když se tohleto zjistilo, že tak brzo po jedné diagnóze máš na jednou druhou? Uh,
2: no, pro mě upřímně to bylo vysvobození v tu chvíli. Já si opravdu uvědomuji, úplně vidím ten den, kdy jsem do té nemocnice přijela na ten uh, urgentní příjem, kde mi nabrali Krév, nechala jsem si... Vlastně vyčurala jsem se do skleničky, do skumovky, hm. tam mi nas... Uh,
1: dali ten prou, proužek, dali takový proužek, ten papírek, ano, jasně.
2: Paní uh, sestřička, nebo paní doktorka se na to podívala a řekla no, paní Deleva, tak tady je to jasný. A já si úplně, úplně pamatuju přesně ten den, kdy mě odváděli na to dětské oddělení si lehnout, jako přesně na to oddělení, kde byl brácha. Hm. A kdy jsem si jenom lehla, nechala jsem si nabrat krev, nechala jsem se napíchnout tu kanilu a říkala jsem si v tu chvíli jenom, teď mi bude dobře prostě už.
0: A úplně přesně to jsem tedy říkala pár prostě dílů zpátky, že vlastně ten moment toho, když ti řeknou jako tu diagnozu a to vlastně jako co ti mm-hmm. je, tak si, jako cítíš velkou úlevu. Já jsem to měla úplně stejný. Ten okamžik totiž nedojde to, co tě všechno čeká, nebo co to jako znamená, mm. ale už víš, co ti je. Ono přesně je to to vysvobození,
1: tak. toho pomenování, ty situace, že jo?
0: No, přesně tak. Přesně tak. No, mě zaujalo, co si ale říkala, tatínek teda jak je, prácha, diabetes. diabetes a jak je teď taky. Už, teď už taky, ano. A ty máš teda diabetes, celiaky... celiaky. A
2: a... <laughs> to,
1: je... <laughs> to je další věc, která vás spojuje s kamelou, to je nedostatečná funkce štítní žlázy. Žláze, to taky není jednoduchá nemoc.
2: No, uh, ale tak nějak v tom spojení všech těch věcí je to pro mě uh, více věc, kterou jsem skoro odignorovala. Mm. Vlastně je, v mojí povinnosti je jenom brát prášky každý den a uh, nějakým způsobem vůbec neřeším, že tohle s toho nemocním mám, abych pravdu řekla, protože je to úplně to nejmenší z toho všeho, co já řeším každý den.
1: Tomu rozumím, zvlášť když vlastně to není veškerý výčet.
2: On mm-hmm, tam chybí, ještě ano. tam
1: chybí laktozová intolerance čím se potom dostaneme uh, poslézek k jídlu a ty ten výběr máš teda hrozně, hrozně osekaný, ale uh, ono se nedá všechno držet na 100%, protože to bychom asi se z toho zbláznili a možná bychom to nevydrželi. Ale pojďme po tomhle tomu schrnutí celý, jaký je diabetes 1 hypotyrioza a laktozová intolerance, tak to jsou sice zásadní věci, ale nejsou to ty hlavní hybný, který vlastně dělají tvůj život takový jaký teď je. Ty jsi na začátku měla, předpokládám, nějakého přítele, když jsi měla jaký a diabetes jedna, měla?
2: Mm-hmm, ano.
1: Propsalo se to, protože většinou takováhle zásadní informace se nějakým způsobem propíše do vztahu ať kladně nebo záporně. Uh, u tebe to bylo podobně?
2: Já musím říct, že u, toho, u takový té mojí první velké lásky uh, jsem to tam nějak nevnímala. Nějakým způsobem to nebylo uh, asi pro ně nic zásadního, co by musel řešit. Ale po téhle první lásce přišla... Uh, u, úplně, no právě mezi tím bylo ještě něco, čemu bych neříkala láska, Jasně. <laughs> ale prostě byl to kluk, který, kterým se úplně nelíbilo, že mám diabetes. A to jak, byla, to dá, jak,
1: proměň, jak to dával najevo?
2: No dával to najevo tak, že uh, mě dlouhý roky odmítal, uh, my jsme spolu dlouho tak jako laškovali, furt to bylo takový jakože uh, jsem si myslela, že z toho něco bude. Ale nikdy z toho nic nebylo, a právě uh, pak jsme narazili na konci na to, že, uh, vlastně, že vlastně prostě já mám tu cukrovku a vlastně to nikdy člověk neví. Jako,
1: a že vám chce úplně Co se život. tím
2: může stát? No. Mě ještě jenom napadá, nechci
0: přetrhat nic, ale nezaznělo tady. Můžu to říct, jsem žena a ty jsi mladá holka, takže to je teďka 25 let a můžeš nám jenom říct, jak dlouho teda cukrovku máš, aby ještě posluchači si to dokázali představit. Cukrovku mám 15 let. 15 let, takže jenom aby to tady takhle zaznělo, že opravdu od malinka dalo by se říct.
1: Když jsi byla úplně malinká, nevím, jestli si to vybavuješ, myslíš si, že to bylo pro tebe dost těžký a zásadní, že jsi to už uvědomovala, anebo tu tíhu tenkrát ještě měli na hrbu tví rodiče?
2: Řekla bych, že spíš moje rodiče, protože tím, že ten brácha vlastně měl od roku 2002 cukrovku, já v roce 2006, tak oni už tím životem s bráchou nějakým způsobem žili. Já jsem hodně vnímala to, že když jsem chtěla cokoliv extra, co brácha nemohl v tu dobu, tak jsem se před ním schovávala, nějaký bombony, lízátka, sušenky a tak. Takže to bylo jediné, co já jsem v tu dobu vnímala. A potom vlastně, jak jsme mluvila, o tom, kdy mě přijali do té nemocnice a já jsem cvětila tu strašnou úlevu, tak i přesto, že ten brácha cukrovku měl a já jsem věděla, co mě čeká. Já jsem věděla, že mě čeká píchací někce a věděla jsem, z jaký život žije brácha, tak v tu chvíli mě to vůbec, jako vůbec nepřišlo. Tím, že jsem cítila tak strašnou úlevu, tak jsem říkala, že udělám všechno pro to, aby mi bylo zase dobře.
1: Bylo i v tom, nebo hrálo v tom roli i to, že jsi věděla, že v těch rodičích máš velkou oporu?
2: Jo, rozhodně. Rozhodně. Jako rodiče v tom hráli velkou roli, protože já vím, že hlavně pro mamku to muselo, být, muselo to být strašná rána, protože mamka byla z Brachu doma od, těch dve, od toho roku 2002. Uh, celkem dlouho vlastně nepracovala, starala se o něj. A uh, potom jsem k tomu přibyla ještě já. A,
1: uh, ta jo, starost byla obrovská, byla, byla to máma, žil.
2: Ale mamka to nikdy na sobě nedala přede mnou znát. Jo, že mamka vlastně vždy... to,
1: to trápení, mm-hmm. že má se mm-hmm. svýma dětmi nebo, prostě, nebo starost nebo, nebo,
2: o děti. o mamce, samozřejmě i taťka, ale mm. oni to prostě prožívali spolu v tu dobu. Uh, vím, že z toho byli špatný, ale nikdy... A, a tu bolest se snažili ano, před dětma nikdy to, nikdy to, a, na mě prostě, to Pro mě byly vždycky strašná opora a strašně, uh, strašně mě, se mě snažili pře- přiveznat, ano, přivez na to, že vlastně je to úplně normální život, že se tak dá to úplně normálně žít. Mně mm. napadá, a myslím si,
0: že to napadne asi většinu lidí, jako když to takhle řekneš, tak vlastně nějaký onemocnění se tak tu vaší rodinou jako tak jako protkává, prostě tam je, jako řešili jste to někdy, jakože táta má jaký máma vlastně taky, vy máte tyhle ty nemoci, nebo prostě jste to přijali, že to tak je a žádnou spojitost to mít nemůže?
2: Když jsme byli menší, což vlastně mamka v tu dobu ještě celé jaký zjištěnou neměla, tady má mm. úplně čerstvě mm-hmm. Měl to čerstvé tačka. Já teda a brácha měl nějaký hodně hraniční v tu dobu, hodně hraniční výsledky, tak jsme byli na nějakých genetických testech. Trošku se to jako řešilo, ale hm, nikdy jsme se v tom nějakým způsobem neštěurali. Prostě to tak je, nějak jsme to tak prostě přijali a nemělo jako smysl hledat nějaký důvod, proč. Prostě to tak je a nikdy jsme se k tomu vidíš tak to je
0: první rozdíl mezi
2: náma dvoma, já se pořád tam
0: proč
1: se <laughs> snažím najít tu odpověď. <laughs> to, a ty nemáš ani teď uh, někdy takový ty momenty, ty pochybnosti, že si říkáš, proč zrovna já, proč zrovna naše rodina, proč zrovna brácha. Jakože jsou, že jsou takový ty chvíle, kdy si říkáš, že je toho moc?
2: Samozřejmě, že jsou, ale jsou čím dál tím míň. Hmm. Dřív jsem to řešila víc a řešila jsem to ve spojitosti s tím, že jsem uh, chtěla dělat něco a u toho neřešit glikémy. Třeba cvičení, když tak jako si vzpomínám uh, do dřívějších let, kdy jsem hodně cvičila, Ale uh, nějakým způsobem jsem to pojala, jako je, je to náš život, prostě musíme se s tím poprat, žádná jiná možnost není a všechno se z nějakého důvodu děje. Sice ten důvod nevím, neznám, ale třeba se ho jednou dozvím. Hmm
1: to ty jsi zmínila cvičení. Ty si cvičila hodně, viď? Cvičila jsem hodně. Vy jste sportovní rodina, nebo ty jsi se vymykala? Nebo to bylo kvůli příteli, nebo nebo kde byl ten ten motiv, kde byl ten drápek, který tě hnal na to, aby si chodila do posilky?
2: Tak ten úplně úplně první impuls, že se sebou něco začnu dělat, bylo po po tom rozchodu s tou tou mojí první láskou, kdy vlastně on se rozešel se mnou já jsem hledala nějaký důvod, proč to tak bylo. Proběhly tam i nějaké poznámky na moji váhu během toho vztahu.
1: Což holka nemá ráda, to není příjemné. nemá
2: ráda. Takže když jsme se rozešli, tak nějak přirozeně jsem chtěla začít něco dělat. Chtěla jsem vypadat líp, furt jsem si říkala, tak třeba, třeba už se mu budu líbit víc a třeba se k sobě vrátíme. Takže tam to celé jako začalo. Ale rozdělo se to pořádně s tím cvičením, až když jsem poznala uh, přítele Současného? současního, s kterým jsem teď. A ten mě nějakým způsobem dovedl k takovému tomu uh, hodně jako fitness životu na pár let. Aha. Já jsem právě na
0: Instagramu viděla, že jsi tam psala něco o botech na běhání, že ti koupila, by tě motivovala, tak to
2: nám
1: řekni. Takže chodíte běhat?
2: No, chodíme běhat. Asi se to úplně nedá říct, že chodíme běhat. Ale... Počkej, a koupil je nebo ne? Koupil mi je, Párkrát jsme byli, ale uh, já musím říct, že jsem hodně, hodně zhlenivila a už to není co dřív. Ale snažím se zase začít hýbat a začít prostě za sebou něco dělat. A zrovna to běhání se mi tak jako líbilo. On, ho, on chodil hodně běhat, on to má prostě rád, takže jsem říkala, aspoň budeme trávit víc času spolu.
1: Počkej, pojďme pojď říkat on. Jak se jmenuje?
2: <laughs> Daniel.
1: Daniel, Dan. dobře. A vy s Danielem chodíte na tripy, vidíte? Chodíte na, na vycházky, na procházky mm-hmm. po, po k- krajině. Taky jsem tam viděla nějaký...
2: Chodíme, tě- no, občas.
0: <laughs> no, ale aby jsme si to teda sesumírovali. Takže první láska, potom chápu, že byla asi nějaký propad v tom, že teda, nebo ty jsi nám to tak nějak naznačila, že to jídlo nebylo úplně takový, jaký by mělo být mm-hmm. po tom rozchodu, protože psychicky si na tom asi nebyla úplně jako dobře. Tak. Uh, jídlo by ne- Jídlo nebylo takové, jaký by mělo být. Řekneš nám k tomu víc, co, co se v tu dobu dělo a jaká byla tady nějaká ta cesta tvoje, potom jak si poznala vlastně současního přítele a jak třeba z toho, řekněme, pomyslního dna si zase začala stoupat nahoru.
2: Mm-hmm. O, tak já vlastně po tom rozchodu Mm, jak už to tak prostě u asi bejvá, tak úplně není chuť k jídlu. Hmm. Měla jsem takovýto to klasický nechutenství, hledala jsem důvod, proč vlastně se mnou rozešel. Hmm. Byla jsem z toho špatná. No a nějakým způsobem jsem došla k tomu, že uh, jsem skončila na... Uh, no, ho, hodně málo jsem jedla. Uh-huh. Uh, řekněme, že jsem třeba zvládla jablko a jogurt za den a hmm. zbytek dnes jsem byla s odpojenou pumpou bylo to prostě šílený období, ale nějakým způsobem mi to tak vyhovovalo, protože mi bylo líp. Zároveň jsem začala hubnout, takže to se mi samozřejmě líbilo, protože, jak už jsem říkala, nějaké poznámky na mojí váhu tam padly, mm. takže já jsem byla ráda, že hubnu. A nebylo to teda úplně ideální, ale uh, nějakou dobu to takhle bylo. A potom, když jsem uh, se vlastně poznala uh, s Danem, tak tam ten mě nějakým způsobem dostal do toho fitka, navedl mě na... na, Trošku lepší stravování, nechci říct, úplně ideální pro diabetes, ale uh, rozhodně jsem se začala líp stravovat, než jsem se stravovala předtím. Byla no, to taková jsem...
0: ta klasická jako fitness strava, chápu to dobře. Mm, maso, jo. rýže, stravování. Stejně tak.
2: Hovězní mm. vločky. Máš představu, <laughs> <laughs> Máš představu, kolik těch sacharidů třeba bylo za den? No. Jako, no, že... Řekla bych, že to bylo kolem 200 gramů třeba.
1: No. Ty jsi v tu dobu neměla senzor? Neměla. Takže jsi všechno píkala do prstů mm-hmm. a kontrolovala.
2: Všechno jsem, no. To poctivě? Úplně poctivě ne, přiznám se. Řekněme, že jsem se měřila třeba dvakrát denně. A, a asi v dobrý časy, protože ty glikémy byly vždycky dobrý, dobrý. Ale výsledky u pana doktora nikdy tak dobrý nebyly. Takže jsem věděla, že tam něco až tak dobře není. Ale na rozdíl od teď, kdy mě cukrovka baví řešit, tak předtím mě fakt nebavila řešit. Takže jsem měla i takový období, kdy jsem na to trošku
1: rebelka. byla rebelka.
2: Trošku rebelka, no. No, takže tady chápu dobře, že si teda hodně cvičila, jedla
0: si řekněme fitness správně, ale ne pro diabetes ano. správně. No, ale teď pokud vím, tak se nestravuješ takhle, jak jsi teďka popsala, ale jedeš trošku jinou stravovací cestu.
2: Trošku jo. <laughs> Já jsem teda tohle stravování držela docela dlouho, docela dlouho jsem cvičila a mm, potom... No, kde začít? <laughs> Potom se stala taková věc, že mm, vlastně já jsem přestala mít menstruaci a pan doktor mi řekl, že úplně není divu, když se podívá, jak vypadám, protože v tu dobu už jsem byla hodně hubená. Sice jsem měla svaly, ale hubená jsem byla dost a tím, jak jsem hodně cvičila, jedla jsem hodně uh, bílkovin, mm. tak prostě to tělo úplně nefungovalo tak, jak mělo. Men, o menstruaci jsem teda přišla a v tu dobu to byl takový zlomový bod, kdy jsem si uvědomila, že vlastně chci být zdravá uh-huh. a hlavně chci mít do budoucna děti uh-huh. a nechci, nechci prostě tady řešit, že kvůli tomu, jak jsem vypadala v tu dobu, tak kvůli tomu, že jsem chtěla vypadat dobře, abych řešila tyhle ty zdravotní problémy. Takže mě uh, úplně lusklo v hlavě a začala jsem uh, teda ze dne na den jsem přestala cvičit v první uh-huh. řadě uh-huh. A pak jsem začala jíst v uvozovkách normálně, což jsem měla pocit, že to chvíli normálně bylo, ale pak se to trošku zvrtlo a vedlo to k záchvatovitýmu přejídání. Mm-hmm.
0: Tohle musím říct, že je hrozně jako citlivý téma a je to i pro mě citlivý, protože přesně to, co ty popisuješ, tak by znám. Jo. A já musím říct, že si pamatuju i ten pocit, jak jsi tedy říkala o tom, jak jsi byla hubená a všichni tě chválili. Mm-hmm. Ono, já to prostě vím, že jo. Jako já jsem taky zubla prostě půlku svojí váhy a ono ti to strašně žene, protože ty mm-hmm. už někde vzadu v hlavě víš, že tohle už jako není ta správná cesta a že už, jako je, to, jako už je to moc. Už prostě chtěla si zubnout zublasy, ale víš, že už je to špatně, ale ti lidi, jak tě pořád chválí, tak vlastně tebe to furt žené, dál a dál. Takže i tomu přesně rozumím, co si tady přesně, jako popisovala. Já. A ty se potom dostaneš do takového bludného kruhu, že ty si závislá na tom, jak je ti ostatní furt jako by chválí, jo. Že vlastně to, co bylo předtím, to, když byl člověk jako v mém případě v tvým ne, ale v mém případě tlustej, <laughs> tak vlastně to je jako ten červený světlo, kam se nikdy nechceš vrátit, a vlastně furt jako by chceš slyšet tu chválu zvenčí. Právě v tomhle to bych ti chtěla jenom jako, mm, vyjádřit podporu, že já vlastně jsem si také prošla tým přejídáním, takže víme, jako, co to je. A je to strašně jako, složitý a začarovaný kruh, ze kterého je strašně moc těžký vystoupit.
1: Holky mm-hmm. k tomuhle bych se chtěl vrátit. Povídali jsme si o tom před chvílí na kávě, ale nebyli tam s náma, ty kdo nás teď poslouchají. Pojďte jim trochu přiblížit, vlastně, co to záchvatový tý přejídání je, protože ono to není postavený jenom na tom, že se dostanete k jídlu a že sníte o tři rohlíky víc než je běžný. Ono, je to hrozně těžký stav. Pojďte, pojďte to těm lidem trochu osvětlit. Ne, každý to ví. Pane, to.
2: Tak pro mě to bylo... Vlastně je to stav, kdy se člověk strašně snaží po nějaký době teda z toho dostat, z toho, že vlastně najednou teda to tělo strašně dlouhou dobu mělo všeho málo. A najednou potřebuje všechnu tu energii, a říká si o ní, takže neustále mám, má člověk hlad, má chutě a všechno to, co jsem mu ty roky nedala, tak o to si prostě říkalo za tu celou dobu. A potom, když dojde do toho stádia, kdy teda už jsem to, já jsem došla do stádia, když jsem to začala uvědomovat a chtěla jsem se z toho dostat ven, tak jsem se každý den snažila ráno krásně začít dát si zdravou snídaní, zdravou svačinku, zdravý oběd. Všechno si kontrolovat, kolik čeho jím. A když došlo do toho bodu, kdy byl večer a já jsem nějakým způsobem měla svou slabou chvilku.
1: A měla si možnost tak, cokoliv sníst, tak si tak, to udělala, Tak ale jsem to udělala. Ty si na té kávě i řekla, nevím, Kamilo, jestli vlastně jsi to měla taky takhle, ale ty si na té kávě řekla, že ty jsi věděla, že potom, když to všechno sníží, že ti bude špatně. A přesto si do toho šla.
2: Přesto jsem do toho šla.
1: Že že ta touha touha toho těla, toho mozku, jak ti do toho žene, že ti tohle chybělo, musí být obrovská.
2: Je to obrovský, je to prostě stav, ze kterého člověk opravdu to tělo tak strašně moc chce, tak strašně moc ví, že mu to bude chutnat, že to prostě potřebuje sníst, že to je úplně neodlatelný. N- ty jsi to měla
1: jsou... stejně jako Aneta?
0: Uh, jo, já jsem to měla úplně stejně a já dokonce jako fakt se nebojím říct, to je ty jako sám sebe vůbec nepoznáváš. Nebo já jsem to teda tak měla. Mm-hmm. To by úplně přepne v hlavě něco, já nevím, To je jako nějaký spínač a ty jsi normálně fakt jak zvíře, ale jako ty jako teď fakt jako bez esrandy, jo, že? Měla jsem to úplně stejně jako ty. Vlastně, já jsem vždycky ráno vstala, bavili jsme se o tom, ráno jsem vstala a říkám, tak super, snídaně, zvážíme, inzulín, to jedeme, prostě všechno jako tak, jak se má. Ale jak se blížil asi ten večer, nebo možná za ten den, jak člověk už byl psychicky prostě unavený, nebo jak je toho prostě hodně to tělo vyhladovělý, tak jsem potom taky večer zpráskala všechno, co šlo. Ale já nevím, jako lidi co ví, o čem mluvíme, tak ví, jako co ale to je prostě fakt stav, kdy sníte večeři, čokoládu, slaný, já nevím, pečivo, zajíte to sýrem, sírem a je vám fakt strašně špatně. A my jsme se o tom jist, Anet, vlastně bavili, že člověk, když by jako mu to nevadilo a šel se vlastně vyzvracet, tak to je fakt regulárně, jako bulím je to tak prostě je. Mhm. Je to jako strašně těžký stav, no.
1: to tenhle stav uh, přece, ty se ho opakovala proto, že, byl, že ten požitek toho jídla byl slastný. Co tě teda z toho vykolejilo? Co, jak to, že si s tím přestala? Jak to, že jsi se dostala na, na vyhýbku a řekla si, dost, teďka půjdu doprava, nejdu tímhle tím jako doteď?
2: No, jednak jsem začala extrémně přibírat a už jsem se sama sobě nelíbila. A vlastně jsem si v tu dobu řekla, že teda už to jako stačí. A samozřejmě říkala jsem si to celou dobu, že to stačí, ale dlouhý roky to prostě nešlo. A potom teda jsem nějakým způsobem narazila na nízkosacharidový stravování. A tím, že uh, tam ty sladkosti, které byly ta hlavní věc, kterou jsem se přejídala, mm-hmm. uh, a ty sacharidy byly prostě zakázány. tak jsem si říkala, že to je asi pro mě jediná cesta, protože uh, já jsem extrémista, takže když jsem viděla nějakou extrémní uh, stravovací, ně, nějakou...
1: Jaký směr stravočit, tak do toho jsem
2: Tak jsem do toho šla. A říkala jsem si, prostě, když to nejde po dobrém, tak to bude po zlým a když to budu mít zakázaný, tak to prostě budu mít zakázaný a neudělám to. No a samozřejmě to i x let nebo x měsíců, asi spíš let, stejně nefungovalo, až jsem si myslela, že to fungovat bude. A vedla hodně, hodně dlouhá cesta k tomu, k, tomu, k tomu, kde jsem teď. No. Uh,
0: jak dlouho třeba to základový přejídání trvalo? Jenom přibližně, jestli si to dokážeš nějak jako uh, Řekla
2: bych, že kolem 2 až 3 let. let. To je dlouho. To je dlouho. A
0: ty jsem chtěla říct, jak dlouho si čistá, ale tak to asi jako není hodně, <laughs> <Tak ideální. jim laughs>
2: <než nikdy> <laughs> Ale jak dlouho už je ten stav vlastně jako nemáš? Uh, musím říct, že jako takový ten stav, kdy opravdu, jako opravdu, si myslím, že už je to za mnou a neudělala jsem to tak bude uh, kolem roku. Mm-hmm.
1: Co To je dlouho. Jsi na sebe pišná. Já
2: jsem na sebe pišná, ale nechci to zakřiknout, takže ťukám. <laughs> <laughs> protože je to, opravdu, je to opravdu běh na dlouhou trať a, a snad už opravdu, no.
1: <laughs> a já děkuji. jenom ještě
0: bych chtěla, protože dokud to mám v hlavě, ty jsi nám na kávě říkala, že si na téhle cestě, konkrétně v tom záchvatový vidím přejídání, měla jednu velkou pomoc, Pani doktorku, tak jenom, jestli to tady chci zmínit, protože jsi říkala, že to pro tebe bylo jako zásadní sledání.
2: Určitě. Já jsem se rozhodla vlastně někdy na začátku, až na začátku tohoto roku, že půjdu k psychosomatické lékařce, která jsem si říkala, že by mi už konečně mohla pomoct definitivně se toho zbavit. No a probrali jsme teda celý můj život na tom sezení. Bylo to opravdu strašně dlouhá návštěva, která z začátku pro mě byla hrozně psychicky náročná. Chtěla jsem je každou chvíli brečet, když jsem tam byla. Protože jsem si uvědomovala, co vlastně čím vším jsem si jako ten život prošla. Hlavně v té mí hlavě, protože o tom přijídání dlouho, dlouho nikdo nevěděl. A takže vlastně Nějakým způsobem jsme došli na tom sezení k tomu, že jsem teda extrémista, a jdu na 200% úplně do všeho, ať už se to týkalo toho mých cvičení a fitness stravy, nebo právě nejezení, a nebo potom tady toho přejídání, tak že by bylo dobré se prostě sklidnit a některé věci tolik neřešit. A jsem vám říkala tu větu, kterou prostě nikdy nezapomenu, kterou mi paní doktorka řekla na konci sezení. Řekla mi větu, že život je jako to Bogán a já jsem vlastně uh, přesvědčená, jak ten Bogán vede a ač ten bogán vede doprava, já jsem přesvědčená, že vede doleva, tak já ho doleva přestavím hmm. a že tohle to není dobře a že ten bogán prostě musíme následovat, co je v některých situacích uh, se nechat vést prostě.
0: A tam přišel ten moment takový do toho sklídnění, uh, ani,
2: ani jsem si to neuvědomovala hmm. dlouho, musím říct, že Týde, zhruba týden po téhle návštěvě jsem měla takovou depku, nevěděla, co se sebou, už jsem si vlastně všechno uvědomila. A potom týdnu teda jsem si řekla, že je dobře, tak jdu do toho, prostě nějakým způsobem už se opravdu uh, dám do kupy a začnu na sobě pracovat. A začala jsem na tom pracovat a tentokrát jsem na tom nezačala pracovat tím, že bych začala držet další dietu, ale prostě konečně jsem začala pracovat na té hlavě a o, když jsem teďka byla u paní doktorky zhruba měsíc zpátky, tak se mě zeptala na moje velký téma záchvatového jeho a jelikož jsem k paní doktorce nešla jenom kvůli tomuhle problému ale řešili jsme spoustu dalších věcí tak vlastně tohle byl teda jeden z nich a ona se mě na něj zeptala a já jsem v tu chvíli vlastně úplně seděla a říkala jsem, tyjo, já vlastně jsem se záchvatovitě přijdala. že jsem se ten půlrok absolutně nespomněla na něco takového, že bych to měla dělat že bych měla potřebu to udělat a úplně, úplně prostě se mi to myšlení jako otočilo.
1: Na tom je krásný, že ty mluvíš o tom, že vlastně jsi opustila ten svět těch extrémů a to, tu tvoji tvrdou hlavu a to zabejčení, že to musí být tak a tak, že to musí být pod tvým, protože ty jsi se sice vydala uh, zdravým strahováním, nízkosacharidovým, v kterém si teď, Ale necháváš si tam ty volný zadní vrátka. 80 na 20. Občas vlastně si něco povolit. To, o čem tady mluvíme, to, co funguje, protože když to není zakázaný, tak vlastně s nás kolem toho projdeme. Když to zakázaný bude, tak se budeme vracet. Je to tak, viď? Občas si dáš kousek dortu.
2: Určitě. Já jsem právě dlouho hledala tu cestu, kdy to dokážu vyvážit, kdy vlastně uh, se z těch 80 na 20 nestane 50 na 50, což se občas taky stávalo ze začátku. Tím, že jsem si prostě prošla tím zachovatým přejdáním, tak mně stačil opravdu uh, malý kousek čokolády, aby mě to poslalo zase zpátky. Takže. Uh, Ještě teda jedna věc, která si myslím, že mi v tom hodně pomohla, je paradoxně ta laktozová intolerance, která která mi teda moji čokoládu zakázala úplně. A paradoxně teda to to je věc, kterou... Já vlastně nevím, proč proč to tak mám, když mám něco zakázané diagnózou, že jsem schopná to naprosto naprosto dodržovat a když to nemám zakázaný diagnózou, tak si to klidně povolím, ale od té doby, co mám tu laktozou intoleranci, tak vlastně ty největší věci, kterými jsem si teda uh, dělala tu radost, že jsem si dala tu tabulku čokolády na posazení, tak to už udělat nemůžu ze zdravotního důvodu, protože vím, že mi bude strašně špatně a bude to špatný pro moje tělo, pro mé střeva. Takže... Uh,
1: ale zůstaly věci, který máš ráda a který si dopřeješ. Určitě zůstaly. Uh, ty zůst. jsi velká milovní kávy.
2: Mm-hmm, to jo.
1: Dokonce, když chceš zazlobit, tak si dáš espresso tonic. Je to tak? <laughs> to tam taky důležitě.
2: Je to tak. Já espresso tonic naprosto miluju, ale objevila jsem tonik bez cukru, takže si dělám... Cože? No, to nevím. To nevím. No, takže si dost často dělám espresso tonic doma, který je bez cukru který si užiju. A samozřejmě já v minulém podcastu si mluvila o tom, že když jdeš nakupovat, že ti vždycky klasák, tak to mám úplně stejně. Než <těž těž> když to... <těž> jdu nakupovat, tak většinou si dávám espressotonik.
0: Takže houky <těž> <normálně> diabetičky, <cukrem. těž> když bude vysoký cukr, tak kreditní karty a vyrazit na nákupy.
2: <těž> no a nebo stačí
1: nějaký hezký sklidnění s někým, s kým si můžeš popovídat. A tím chci vlastně se dostat k tomu, že ty jsi psala o diadýchánkách u vína. <těž> Vy kamarádkou občas vyrazíte, popovídat si a dáš si dvojku
2: Určitě dám. A, a přesně to je prostě to pravidlo 80 na 20. Já jsem těch 80% svého života opravdu jedu nízkosachadový stravování, který mi extrémně vyhovuje. Vyhovuje mi to v práci, protože vím, že tam zasednu ke křeslu a nemusím dvě hodiny řešit, jakou mám glikémy, většinou teda, protože, protože jim nízkosachadově a nemám tudíž velký výkyvy. Ale když potom je takováhle situace, tak určitě si dám dvojku vína, dám si dort ke kávě v, v kavárně, v případě teda, že mají moji verzi bez levku a bez laktózy, což se stává málo. Ale třeba ta laktózová intolerance je v tomhle tom dobrá, že tam existují takové bolky, které si občas člověk může dát.
1: Počkej, ty říkáš, že laktozová intolerance je dobrá, vždyť to je další břemeno, který neseš, neblázni. Jak jak je možný, kde se v tobě bere tolik té síly a toho nadhledu, že vlastně na těch věcech, které nejsou úplně fajn, to si řekněme na rovinu, vidíš to pozitivní?
2: Já vlastně ani nevím. Já prostě uh, nějakým způsobem, samozřejmě, že to trvalo, než jsem se s tím poprala, hlavně s tou poslední uh, diagnozou, s tou, nebo diagnozou laktozovou intolerancí, která uh, mě hodně ovlivnila i to nízkosacharidové stravování, protože to se že do té doby, ten do té do doby se to u mě opravdu jako pohybovalo v tom, že jsem uh, snídala zakysanou smetanu, k obědu jsem si dávala vždycky něco třeba se sýrem a takovýhle věci, který najednou vlastně jsem nemohla. Já jsem si říkala, pane bože, a co budu jíst teda? To budu jíst opravdu maso a zeleninu, to se zblázním. Takže musím říct, že jsem to třeba půl roku jako kousala, abych, abych se s tím teda psychicky jako srovnala, ale já jsem nějakým způsobem naučena vždycky extrémně vybouchnout, vůbec to nezvládnout a pak se naladím na tu, zase se dostanu do toho svého klídečku a řeknu si tak prostě to tak je, prostě to nezměním a musím se s tím naučit žít a k čemu mi bude, když se tady budu trápit. Jasně. Já když tady poslouchám takhle to tvoje povídání a bavíme se o té stravě, tak
0: mě hned napadlo to, že pro nás diabetik je velkou, velkou pomocí vlastně senzor. Ale ty vlastně cukrovku máš 15 let a pokud vím, tak senzor máš někdy od roku 2018, si myslím mm-hmm. říkala. Takže ano. vlastně ty valnou většinu té doby, co vlastně máš cukrovku, tak si byla bez senzoru a byla si teda závislá na píchání do prstu.
2: Byla, je ano, je to tak. A právě ještě když teda se bavíme uh, o tomhle, tak si myslím, že to záchvatový ty přejdání, že to taky mělo svůj důvod, že jsem třeba ten, uh, kdybych ten senzor měla a viděla to, co to hmm. dělá, s těma glykémima. Tak si myslím, že by mě to, ten zdravotní stav můj taky nějakým způsobem uh, zvládnul. To, mm-hmm, to že by si byla mm. tak dlouho? Přesně tak. Aha. Protože takhle, jak jsem říkala, měřila jsem se třeba dvakrát denně, protože jsem měla pocit, že to mám zmáknutý lykémie byly přijatelný, nikdy to samozřejmě nebylo tak, jak je to teď, ale potom u doktora na, ve, výsledkách zes, ve výsledkách jsem zjistila, že mám hemoglobin kolem 70 mm-hmm. a vlastně jsem nechápala, proč. Zároveň teď to moc dobře vím, ale v tu dobu mi to prostě asi nedocházelo jenom, Nebo jsem to nechtěla vědět.
0: O tom jsme se tady vlastně bavili s minulým minulým hostem Lubošem, který vlastně říkal, že si dělá tady takovýhle jako odpočínkový týdny. Že vlastně přesně jak říkáš, ono se trefíš třeba, že si odebereš krev a máš hezky máš 5-5, pět, pět, ale to, že tam byl kopec, že jsi byla na patnácti přesně, a zrovna v ten moment se nezměřila, uhum. tak prostě ono to strašně zkreslí ty informace, jak to vlastně může působit, jaký cukr máš. No a lidi, co ti sledují na Instagramu, tak která ví, že ty si měla freestyle libre senzor, mm-hmm. dlouhou, dlouhou dobu, ale teď, když tady s náma sedíš, tak vidíme, že to není úplně pravda.
1: Vy, co na mě nevidíte, já teďka dělám UP, protože Aneta se přidala do mýho týmu a máme Dexcom.
2: Tak co nám k tomu řekneš? Um, proč, proč? No, co tě k tomu vedlo? Tři roky jsem byla na freestylu a ze začátku pro mě byla jediná přijatelná věc freestyle, protože jsem tím, že jsem se měřila dvakrát denně, tak pro mě nepřipadlo v úvahu mít senzoru, který musím kalibrovat dvakrát denně, protože hmm. mi to v úvozovkách přišlo zbytečný. Teď už na to samozřejmě taky koukám trošku jinak, ale ten freestyle se mi líbil v tom, že mě v uvozovkách neotravoval, že jsem měla pokoj, věděla jsem tu glikémie, kdy jsem chtěla, ale vyloženě mě uh, neposílal žádný výstrahy, jako to teda dělá Dexcom, no ale postupem času za ty tři roky jsem se vlastně, nebo začal jsem se ověřovat, třeba poslední měsíc, kdy jsem měla extrémní problémy v, s nocí, kdy jsem měla velký hypa přes noc, který mě nezbudili. ráno jsem se probudila opravdu rozlámaná a e, budičky přes noc Prostě nestačily na přeměření. Uhum. Takže tohle to mě vedlo k tomu, že bych ten Dexcom chtěla vyzkoušet. Domluvili jsme se na tom s panem doktorem a zároveň tím, že dělám práci, jakou dělám, a opravdu jeden, kdy jsem třeba dvě hodiny ukřesla uhum. a v případě, že se chci změřit, samozřejmě všichni v práci vědí, že mám cukrovku, není to problém od toho pacienta odejít a jít se změřit, ale je to pro mě komplikace a je pro mě mnohem komfortnější mít na ruce na hodinkách tu hodnotu, kdykoliv prostě chci a nemusím kvůli tomu extra odcházet. Možná bychom
1: měli k tomu ještě říct, že to není jediná pomůcka, kterou ty na diabetes používáš.
2: spoužíváš. Uh-huh. Ještě mám insulinovou pumpu.
1: Jo, a to je velký uh-huh. téma. A velký téma zvlášť u holek,
2: ale já jsem se chtěla ještě jenom
0: zeptat, než dojdeme k té pumpě. O
1: oh, to se zeptám? O to se
0: zeptám. Protože uh, první otázka, když jsem se teda jako, nebo viděla jsem na Ane, vlastně má Dexcom, tak jí říkám, ty jo, tak konečně jsem poznala člověka, který měl jak freestyle, tak Dexcom. A já se přiznám, že o tom trošku, trošku taky uvažuju. Jediný můj důvod by byly ty hodinky. Přiznám se, že tam nic jiného jako nehrá roli. A hned jsem se jí ptala, tak mi to řekni. Bolí ten Dexcom opravdu tolik víc než ten freestyle? Tak Ane, řekni nám to.
2: <laughs> já jsem byla teda připravená na hodně. Protože <laughs> opravdu všichni všichni mi přijde, že na sociálních sítích teda to jako extrémně, uh, ex, řeší. extrémně řeší, že to bolí. Takže hmm. jsem byla připravena, jak mi upadne ruka. A musím říct, že teda vůbec. Že nevím, jestli jsem, mám druhý senzor, nevím, jestli jsem měla štěstí a napíchla jsem to dobře.
1: Říkáš, že vůbec, takže to je srovnatelný, jako kdyby si střílela freestyle. To, úplně v stejný, to je úplně Je to stejný. pro mě, jo. úplně no.
2: A pojďme, zatím teda.
1: <laughs> pojďme pro mě, to není tak ožehavý téma, ale pro holky si myslím, že fakt jo. Pojďme se vrátit k té pumpě.
0: Mm-hmm. Určitě.
2: No,
1: tak jako... Je to krabička navíc, Anet.
2: <laughs> no, je to krabička navíc, ale pro mě je to teda... Uh, pro mě je to asi krabička, která ně mně patří a bez který nejsem schopná jako fungovat. A musím říct, že to tak bylo vždycky, protože já jsem vlastně na pumpu šla rok po záchytu v roce 2007 a pumpu jsem měla 10 let. Po těch deseti letech jsem teda pocítila, že nějakou potřebu změny. Takže jsem na rok a půl opustila pumpu, přešla jsem na pera, ale byla jsem na tu pumpu takovým způsobem zvyklá a tak strašně dobře jsem s ní dokázala už fungovat. Hlavně teda během toho mého fitness období, kdy jsem věděla, že jdu cvičit, odepnu si pumpu, nemusím nic plánovat a tak podobně. Tak to prostě pro mě byla věc, kterou jako, já jsem se na těch perech tak str- extrémně necítila jako sama sebou, že po tom mm-hmm. roce a půl jsem ušla s brekem k panu doktorovi. ze prosila se, se slovy, Že chci zpátky pumpu.
1: To no. si děláš. <laughs>
0: To mě právě strašně zarazilo, to tady musím říct, že když jsme sem šli, tak já, nebo já tady vždycky v podcastech říkám, že pro mě pumpa rovná se jako ztráta nějaký svobody, něčeho prostě, že se cítím nějak jako nemocně jinak, další věc přesně navíc, ale ty si říkala, že vlastně ta pumpa jako by ti tu svobodu vlastně a ten dobrý pocit jako dává.
2: Naprosto, no, ale asi to dělá i ten, i, i ten čas je dlouhý, jak sním se mnou, no. Hmm. Těžko říct, no. Není
1: to možná trochu i tím přístupem, jaký vlastně k těm nemocem máš, že ať je to jak chce, ať máš smutné chvilky, to máme každý z nás, ale že vlastně jsi optimista?
2: Asi jo, asi to tím bude.
0: A jako holka musím se zeptat, um, je ti to úplně jedno, jestli devidět pumpa, devidět senzor, devidět kanila, nebo někdy máš fakt jako, nevím, si pocit nebo potřebu, ale jako by schovávat to, aby prostě to nebylo vidět.
2: Jako nevím, čím to je, ale tím, že mám bráchu, mám trošku srovnání, který má teda taky cukrovku, tak ten to úplně nemá rád, když někdo ví, že má cukrovku, nebo Nemá rád. Teď už je na tom líp, bych řekla. Teď mm-hmm. už se lepší. Jak ale že to tajil, jo. Byly, ano, byly doby, kdy to tajil, kdy úplně nepotřeboval přijít do kolektivu a říct: já mám cukrovku. Na rozdíl od mě, která kamkoliv jsem přišla do nového prostředí, tak jsem všem měla, Mám cukrovku. <laughs> Halo, já jsem tady prostě a mám cukrovku a všichni to musíte vědět, kdyby se cokoliv stalo, aby prostě mi někdo pomohl. Asi, asi tenhle důvod to má. Ale já jsem prostě člověk, který tím, že jsem to přijala takže to ke mně prostě patří, tak já vůbec jako nemám pocit, že bych se na to, za to měla stydět. Jako naopak, kam? já bych to klidně i vystavovala.
1: Kam takovou krabičku holka schovává, když ji, nebo přece ji nedržíš v ruce, když máš šaty?
2: No, občas to je takový
1: Pěší. téma,
2: <laughs> kam ji <jí> schovat, <laughs> ale uh, já teda... Uh, já tedy celý život hledám různý druhy podprsenek, různý druhy oblečení, kam se to dá schovat. A uh, přiznám se, nejčastější mám v podprsence. Hmm. Našla jsem si takovou uh, super podprsenku, která má... Skoro jako kapsičku na pumpu. Opravdu, jako není to žádná speciální podprsenka, která by se dělala pro diabetičky, ale našla jsem si takovou, kam to prostě hezky zašoupnu a vlastně skoro to není vidět. Samozřejmě, že když se na mě podíváte, tak zjistíte, kde mám, ale nějakým způsobem. Uh, jako neřeším to vůbec, no. nevadí mi to, že, že je to takhle vidět mm-hmm. a klidně bych ji nosila za páskem, ale je mi to pohodlnější v té podprsence. Já jsem na Instagramu viděla i podle
0: mě fotku, kde si ji měla danou na noze, na stehně v nějakým mm-hmm. nějaký kapsičce, nebo teďka jo, jo,
2: jsou, jsou prostě šaty, ve kterých to, buď to podprsenka se nedá nosit, takže to není kam dát, tak samozřejmě pak je další část na spodním mít přichycenou, mm-hmm. ale... Uh, to spodní prádlo musí být pevný, jinak to klouže dolů. Takže potom jako, je... že by si měla
1: pumpu u <laughs>
2: No, právě, že se to už nedostalo. <laughs> počkej, 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 počkej,
1: počkej, tak to nám řekni.
2: <laughs> no prostě, pumpa je těžká, klouže to dolů celý, takže pak jsem celý den chodila, popotahovala jsem si spodní prádlo, nebylo to úplně komfortní. Takže pak jsem začala hledat uh, nějaký. Jako to aspoň na
1: rande, nebo jako bylo? No to, bylo to, nějaký... to ne, žádný, <laughs> to je škoda. žádný
2: vtipný příběh tomu není. <laughs> <laughs> to je škoda. Ne, ale ještě ten pás nám řekni. Ale ten pásek to je takový, uh, řekněme, že jako podvazek. Mm-hmm který má kapsičku a je na něm silikonový pásek, takže to drží super na noze a do té kapsičky se ta pumpa dá. A samozřejmě já mám teda docela dobrou pumpu, že je malá uh, a lehká, Nedovedu se představit, že bych tam měla nějakou těžší, to by asi nedrželo tak mm-hmm. dobře, ale uh, jako to je super varianta na takový ty hodně uplý věci, kde jako samozřejmě, Říkám, nevadilo by mi, kdyby to bylo vidět, že ji nikde mám, ale potom uh, si vytahovat někde v metru šaty, protože si potřebuju dát inzulín, není zas tak komfortní, takže na tom stehně je to pořád takový přijatelný, že tam to jde prostě lehce vytáhnout mm-hmm. a dát si inzulín.
1: Ale to k té otevřenosti, o které jsi mluvila, že vlastně ti bylo jedno, kde tu pumpu máš, jestli ji máš na, na pásku nebo ne, jestli je vidět nebo ne, tak patří i jedna věc, kterou máš na těle a kterou už nikdy nesundáš dovedt tě k tomu tátá? Řekneš nám o tom něco?
2: je. <laughs> no, taťka měl uh, kdysi, to já už si teď ani nepamatuji, jak je to dlouho zpátky, uh, ale bylo to, myslím, že to bylo čerstvě před osmnáctinama, kdy uh, taťka měl takový nápad, že bych si mohla nechat udělat takový záchranný tytování, protože já jsem vždycky na sobě, tětování se, se mi líbí, mm-hmm. ale když mají smysl, A tak jsem furt vymýšlela, jaký tetování by mělo smysl. No a teďka měl právě nápad, že bych se mohla nechat vytetovat svoji diagnózu, abych měla takový záchranný tetování. A vedlo mě k tomu ještě jedna věc, že jsem měla... Vlastně skolabovala jsem po cestě v MHD. A neměla jsem v tu chvíli u sebe nic, co by nějakým způsobem upozorňovalo na to, že ten diabetes mám. Samozřejmě pumpu jsem měla, ale schovanou, takže to nikdo neviděl. A uh, mohla jsem mít samozřejmě náramek, ale v tu dobu jsem ho prostě neměla. Takže tohle jsem si říkala, že nikdy nezapomenu uh, doma. A nechala jsem si teda vytetovat uh, diabetes na ruku. A, a je to takový prostě záchranný tetování. No, říkám si, že když se cokoliv stane, tak uh, Diabetici při velkých hypoglykémii vypadají jako, že požili nějakou návykovou látku a dost často záchranáři kontrolují v pichy. A když se podívají na moji ruku, tak v místě v pichu zjistí, že mám diabetes.
1: Jasně. Ty si říkala, že jsi skolabovala. Většina lidí, který už mají nějakou dobu diabetes, tak vlastně na sobě hypoglykemii poznají. Ty už to dneska bezpečně poznáš?
2: Uh, tak jednak mám senzor, což je velký pomocník. Dobře, počkej,
1: zapomeňme na něj. <laughs>
2: uh, jo, Jde musím, jo, jo, určitě. Určitě mám uh, pocit. Vím, vím, kdy mám hypo, vím, že mám i vysokou glykémii, to na sobě poznám. A má, má na tom velkou, uh, velkou zásluhu i asi ta nízkosacharydová strava. Protože dokud jsem měla uh, vysokou sacharidovou stravu, tak Tam byly takový výkyvy, že občas jsem nepoznala, že mám třeba glikémii 12. Teď to bezpečně poznám, protože se dnes cítím dobře.
0: Tady přesně vím, o čem mluvíš, protože já jsem na začátku taky výzky poznala jenom hypoglykemii a jako když jsem měla 12 a vyšší čísla, tak jsem to moc na sobě jako nepoznala a teď to poznám, že mi není dobře a že se mi chce hrozně spát, takže si říkám, že možná časem, jak máš jako diabetes, tak potom to rozkričuješ víc a víc, ale ještě bych se chtěla zbadat na jednu otázku, uh, ptám se já jako holka holky, uh, Přemýšlíš jako o miminku, zvažuješ jako jestli cukrovka by pro tebe byla taková překážka, že by ses rozhodla děti nemít? Nebo jak tuhletu otázku jako
2: vnímáš? No musím říct, že nikdy jsem nad tím nepřemýšlela, že bych děti mít neměla, protože... Já prostě mám pocit, že jsem od 18 let připravená na to mít dítě. Já se prostě strašně těším na roli mámy. Nebudu lhát, že při poslední uh, diagnoze jsem na tom, nad tím malinko nepřemýšlela, uh, že vlastně co těm svým potomkům předám, nebo co jim můžu předat. Samozřejmě uh, trošku proti srstí mi to je, že ho nějakým způsobem Něco tam ve mně je, co může u těch dětí samozřejmě minimálně třeba tu celiaky, tam je to skoro stoprocentní, mm-hmm. ale já tak strašně chci být máma, že asi nejsem schopná nějakým způsobem si říct, že teda ty děti kvůli svým mít nebudu.
0: Já, když jsem tady vlastně natáčela rozhovor s paní doktorkou Krejčí, tak musím říct, že mě ten rozhovor i s tím způsobem jako uklidnil. Že mě vdala tak, jako bych řekla, klid a jako, ne energii, ale takový jako pocit toho, že vlastně je to v pohodě, že ti lékaři se o nás postarají, že vlastně sice ta kompenzace té cukrovky je jako přísnější a opravdu ty hodnoty musíš mít jako krásný, ale že když máš k sobě toho partnera, toho doktora, který tě tím jako provede, takže je to vlastně skoro jako těhotenství jako řekněme zdravé ženy. <laughs> takže určitě není jako důvod, proč se toho nějak báta do toho prostě nejít a úplně to z tebe. Cítím, že se na to těšíš, na
2: to roli. <laughs> Moc se na to těším.
1: Tak já si myslím, že jsme pomalu uh, dospěli ke konci. Aneta, myslím, že jsme tě vyspovídali ze všeho, co jsme mohli. Jenom jsem vám chtěla říct, že určitě máte radost tak jako já s Kamilou, že takový senzační člověk jako Aneta jsem k nám přišel a podělil se o svůj životní úděl. Myslím si, že je hrozně fajn, že máš uh, silný a milující rodiče, který ti v tom pomohli a určitě i včetně bráchy ti dali právě a tvýho Daniela, jmenuje se tak, že jo? Uh, Takže ti, ti vlastně dali tu, tu obrovskou sílu a ten nadhled, kam jsi se dneska dostala. Protože když se podíváme na ten výčet diagnoz, který máš, tak uh, ten start není úplně jednoduchý. Takže ty tu sílu budeš potřebovat a já si myslím, že bychom ti měli popřát, aby si ji držela, protože ty ji máš.
2: Moc vám děkuju. Musím říct, že když jste mi napsali, jestli bych šla k vám do podcastu, tak jsem toho byla extrémně nervózní. Ale oba to strašně super, cítím se tady fakt dobře a bylo to strašně příjemné s váma. Ty si hodná. Děkujeme moc. Díky. <laughs> Taky vám moc děkuji. No
1: a vy se mějte a příště se uslyšíme zase s nějakým jiným zajímavým tématem.
0: To je pravda. pa. pa.